0: Važno mi je da ljudi razumeju da je tema o kojoj danas diskutujemo globalni problem i da je to nešto što se dešava godinama, vekovima, nazad, širom sveta i raznim područjima. Tako da bih volio da ljudi nakon ovog razgovora možda pokušaju da se osvrnu na sve o čemu smo pričali i da pronađu to u svojoj okolini i na neki način doprinesu ovom problemu.
1: Čuli smo što je važno Ili Mihajloviću koji živi e, u Sjedinjenim američkim državama, e, tačnije u Bostonu, u državima Sačusec, e, odnosno on tamo studira na koleđu Berkeley. E, u ovih 30 minuta urbanih razgovora pričam sa Iliom o dešavanjima u Americi, protestima u kampanji Black Lives Matters, odnosno crni život vrede. E, podsjetimo, do velikih protesta je došlo kada je pripatnik policije ubio Georgia Floyda u Minneapolisu 25. maja. O toj temi sam htela da razgovaram sa nekim ko tamo živi i ko može da svedoči toj atmosferi i odnosima među, među građanima. Ako znate nekoga kome je ova tema interesantna, prosledite mu podcast, a možete ga podeliti i na Facebooku, Instagramu, Twitteru, LinkedInu ili prosto proslediti uh, link. Uh, Ilija je trenutno zbog situacije koronavirusom uh, u Beogradu ali do sredine juna si boravio u Americi. Kakva je e, trenutno situacija u Americi? Imam osjećaj da da su pogotovo naši mediji malo e, smanjili izveštavanje o tome šta se tamo dešava. Da li se zaista i situacija tamo smirila?
0: Da, pa, prvo hvala na, na pozivu i meni je dosta drago da sam nekim popričam novu temu. Kao što sam već rekao, mislim da je u pitanju nešto mnogo veće od samo Fokus na Sjedinjene američke države, mislim da to je, pa, slobodno mogu da kažem, u svakoj zemlji ovog sveta, da to neki društveni problem naše zajednice kao ljudi, tako da, super, odlična tema, hvala ti. A što se tiče Amerike i situacije tamo, da, mislim da su ljudi, sad postoji više problema, prestali su da se fokusiraju na koronavirusa zbog protesta i svega čega se dešava, a također mislim da su i te, i te slike o protestima dosta drugačije predstavljanje od realnosti, tako da ćemo o tome porozgovarati. A što se tiče koronavirusa, mislim da se nije smanjila situacija, smirila situacija uopšte. Ono što ja mogu da kažem kao neko koji evo do skora bio u Bostonu i koji tamo živi već tri, tri godine, je da je sigurno Boston i Massachusetts najodgovorniji state u Americi. Ti ljudi su sjajni, ja stvarno nisam mogo da verujem, oni su za, za razliku od mnogih ljudi širom sveta svesni da virus zapravo i dalje postoji i da se nije smirio, to što se manje govori o njemu, ne znači da, da su manje šanse da će ga bilo ko dobiti i da će zaraza da prestane da se širi. E, tako da, ja stvarno, meni je sada, kad sam se vratio u Beograd, evo, nakon par dana potpuni, potpuni šok, jer ja, ja tamo, kada sam izašao, ne znam, da prošetam, da tr na trčanje, da odem u park, ljudi sede na rastojanjima, nose maske, čak i u parku, oni tamo imaju slobodu kretanja, nisu imali policijske časove, imali su jednom trenutku ne Užasno blag neki policijski čas, mislim da je bilo od 8 ili 9 uveče, tako nešto, tako da to nije, nije kao kod nas što je bilo toliko ekstremno, ali su zaista ljudi kretali slobodno, ali su svi vodili računa. A to, nije, to sad nije situacija u svakom state -u. to mogu da kažem jer sam se čuo sa prijateljima koji žive u drugim state i zaista je Boston sigurno najbolje mesto u Americi da se bude trenutno, zbog odgovornosti ljudi, to nije situacija u New Yorku, u Arizoniji nekim drugim stejtovima, tako da ne, ne bih ni ja znao tačno da sad predstavim sliku od celoj Americi. Moje iskustvo sa Bostonom, ja sam inače prelažao koronavirus, tako da, ovaj, a, eto, to je jedna velika ironija, s obzirom da sam bio, baš samo onako bio dosta odgovoran, međutim, ne znam, mislim da ljudi nisu svesni koliko se taj virus lako prenosi, Do, dovoljno je zaista da se uhvaćeš za kvaku od zgrade i da zaboraviš da nisi oprao ruke i da se počešeš ili otko ja znam. Tako da ne znam, ne znam kako se meni to desilo, ali sam imao sve simptome, nisu u tom trenutku imali dovoljno testova, tako da me nisu ni testirali, ali su mi slali lekove na kuću i prošlo je to. Znam da su recimo moji prijatelji koji su završili, takođe Berkeley, žive trenutno u Njujorku, njime je mnogo teže pa o, i karantini sve zato što zaista kad izađu napolje, oni vide ljude koji se ponašaju kao da se ništa ne dešava. Žurk na ulicama, m, 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 užasno su bili pa nesolidarni, bili su u, u grupama, potpuno se ponašali kao da sve u redu, dok ja recimo zaista nisam imao nikakav strah da izađem napolje jer znam da baš je misija naći čoveka bez maske i rukavica. Da
1: se vratim sad na, na priču o diskriminaciji. Kakva je trenutno situacija kada su u pitanju protesti? Šta se dešava sad u Americi? Da li se to primirilo ili nije? Ja mislim da možda čak i izbog svih dešavanja koji imamo u Srbiji, izbog povećanja korone, izbog izbora koji smo imali, nekako je to sad malo, prosto nije u fokusu javnosti, ali šta se dešava tamo?
0: Ja bih pre svega malo da kažem da, evo, ja kao belac, koji peva gospel, R&B, jazz, najviše gospel od poslednjeh par godina i ja sam u gospel horu na Berkeleyu, gde sam jedini beli evropljanin u horu i većina generalno mojih prijatelja, drugara, drugarica s kojima sam jako blizak su uh, ljudi ili crne rase ili latino, tako da uh, meni dosta teško pala cijela ova priča, ne, mislim, ne zato što, ok, svakako je to sve jako tužno uh, i svi ti snimci koji su, do kojih smo došli sada su onako baš... Uh, probudete, probudeti svest, jer nismo mi... Mislim da je to ono što mene najviše zabolalo, što ja nisam ni bio svestan koliki je to problem zapravo. Ja sam znao da rasizam postoji, da diskriminacija na mnogo nivoa postoji, ali sam nekako mislio da to je mnogo manje problema nego što zapravo jeste. E, tako da sam se ja baš uključio u ceo ovaj pokret i pričala sam se sa svojim prijateljima baš koji su pripadnici tih e, rasa i generalno koji prolaze kroz sve ovo, e, jer sam zaista odlučio da da saznam što više informacija kako bih sebe edukovao, kako bih mogao da pričam sa ljudima u svojoj okolini. Generalno što se tiče protesta, mislim da je slika predstavljena na na dosta drugačiji način. Slažem se, postoje mesta u Americi gdje su protesti bili užasno nemirni, nisu bili nisu bili baš najsigurniji i ljudi su zaista bili ljuti, ljudi su zaista besni i taj to je bes je nešto što se taloži, to je ono što ljudi moraju da shvate. Taj bes je nešto što se taloži vekovima. Um, Hiljadu, ja mislim da je 1865. Uh, slavery kao ropstvo crnaca bilo uh, završeno kao zvanično međutim nikada, nikada to nije bilo završeno, samo je premenilo svoju formu i to je ono što oni pokušavaju da kažu već godinama i mnogo puta istoriji su već postojali ovakvi pokreti mnogo puta su ljudi uh, mirno protestovali u miru pokušavali da prenesu neku poruku da dobiju malo pažnje da kažu nešto što je užasno bitno i što je... Meni je najtužnije od svega što ljudi ne traže nikakav... Oni ne traže nikakav luksus, ne traže nikakva posebna prava. Oni traže nešto što je bukvalno najosnovnije ljudsko pravo koje bi svako trebalo da ima od prvog dana svog života. A to je samo sloboda i tretiranje isto kao i svih ostalih ljudi. Mislim, dosta me, dosta me bole ti naslovi. Divljaci pale gradove, uništavaju nedužne biznise firme. Ok, slažem se, postoje čak i pripadnici crne rase koji su bili besni zbog toga što su se neke prodavnice firme uništile. Svakako kada su u pitanju ti veliki globalni pokreti, dosta toga strada, ali nažalost nažalost izgleda da uopšte ne govorim sada samo o Americi, govorimo o svakoj zemlji. Izgleda da kada bi, da bi se došlo do, do vlasti i do nekih ljudi koji dok ih je potrebno da se dođe sa ovim informacijama koji treba da te čuju, da bi se nešto zapravo promenilo, jer oni imaju moć da nešto zapravo promene, e, izgleda da je potrebno da te ljude šokiraš i da se nešto toliko dramatično desi, da bi oni zapravo e, obratili pažnju na tvoju poruku i na to što imaš da kažeš. Toliko puta su ljudi pokušali u miru da se okupe, da sa sloganima stoje satima, danima, mesecima, ništa se nije dogodilo i nakon ovih poslednjih par eventova čuo sam u najavi da si rekla za da je George Floyd zapravo, da je zbog njega sve ovo započelo. Zapravo nije, to je samo jedna ako kap koja je prelila čašu. Ja koji sam, koji sam tamo bio ovih poslednjih mesec dana, sam video još sigurno 20-30 videa vrlo sličnih koji su se desili u poslednjem mesecu, nego, eto, ne znam, ovo je bio je možda jedan najbrutalnijih samim tim što je dugo trajao i ljudi su praktično gledali smrt čoveka na sred ulice koja zaista, zaista nije smela da se desi nikako. Postoje sad razno razne spekulacije o tome ko je taj čovek bio, da li je on bio loš čovek, da li je bio kriminalac, sve je to meni jasno, ja samo mislim da smatram da čak i da je bio kriminalac da je radio najgore stvari, trebalo je da bude uhapšen, da odgovara za svoje postupke svakako, ali nije smela da bude ubijen na ulici na taj način, to zaista govori o nečem mnogo višem, tako da. Posebno zato što je on već bio uhapšen, vezan, troje ljudi je bilo oko njega, nije bilo šanse da on pobedne ili bilo šta uopšte, nije bilo pitanju neko brutalno hapšanje da je policija morala da upotrebi silu da da bi, mog, da bi kao uhvatili zlikovca šta već. Mislim da je to ljudima probudilo bes i da je on samo eto, ta kap je predlao čašu, nakon George'a Floyda je bilo još novih snimaka, evo trenutno ljudi se bora za pravdu, Breonna Taylor je devojka koja je takođe, ona je, ona je bila, ja mislim da je bila čak medicinski radnik, ona je spavala u svojoj kući, sa svojim verenikom, kada je uletelo osam policajaca u kuću greškom. Uleteli su u pograšnu kuću, misleći da je ona neko za kojim tragaju, um, i ubili su je, upucali su je više puta, Nikada niko nije odgovarao za to, mislim da čak, nije, mislim da čak nisu ni otpušteni ti um, policajci koji su radini u tom slučaju, tako da trenutno se ljudi bore za pravdu i te devojke koja je čak bila medicinski radnik, bila užasno cenjena osoba koja je ni kriva ni dužna, samo je spavala u svojoj kući i neko je uletao i greškom uh, joj oduzao život. Um, za takve stvari prosto mora da se odgovara Ovde, tamo, u bilo koje zemlji na svetu, što nije bitno. E, ja sam video da, da su protesti e, za ceo ovaj Black Lives Matter e, pokret postojali i u Parizu, i u Londonu, i u Švedskoj, i u Poljskoj, uopšte da ne nabravam, širom sveta. I vidim da ima i dosta ljudi kod nas koji su ovako aktivni i po društvenim mrežama, prosto vole, žele ljudi da se edukuju. Jer im je jasno da to nije samo problem koji se dešava u Sjedinim američkim držama. Ali bih volao samo da kažem ljudima da ta slika protesta koju oni dobijaju nije uvek istinita. Postoji mnogo snimaka gde ljudi džuskaju zajedno na ulicama, prosto stoje ispred možda, ne znam, zgrade vlade ili stoje na nekom ključnom mestu gde, gde žele da protestuju u miru. I ono što je veliki deo celele priče koji mene čimim srećnim je da ljudi svih rasa se ujedinili zajedno. I ti kad vidiš taj protest ti vidiš puno belaca, azijata, latino ljudi, crnaca i vidiš sve njih kako stoja u miru, kako puštaju muziku zajedno, džuskaju. To je nešto što ove medije recimo nisu prikazali. A ja sam to imao prilike da vidim zato što po tim duštvenim mražama se pratim sa ljudima koji su internacionalni, koji su pripondici raznoraznih. Ne znam ja, religija, rasa, nacionalnosti, uopšte to mene nije bitno ali svi smo nekako voljeli da vidimo takve prizore. Ono što mediji prenose su suzavci, pendreci, i nemiri, požari, jeste bilo toga, ali je bilo i dosta, dosta, dosta tih mirnih, lepih, dostojanstvenih protesta, čak ih je bilo mnogo više onako koliko ja znam, ali eto, mediji su predstavili to na potpuno drugi način, ali šta da se radi, to obično bude tako.
1: A kakav je kontekst tih protesta u smislu, e, razumem zašto se bore i sve, ali prosto ne živimo tamo i ne možemo da razumemo taj odnos. Kakav je odnos, kakva je atmosfera u Americi kada su pitanju odnosi između pripadnika bele i pripadnika crne rase? Da li bi mogao taj kontekst, taj, tu atmosferu da nam približiš?
0: Da, pa evo ja recimo kao, kao belac, opet ponavljam, koji je u glavnom društvu ljudi koji su pripadnici crne rase nisam, mislim da se razumemo rasizam postoji pa postoji u obe strane. Um, i to mi je to mi što mi se najviše ne dopada kad se pričam sa nekim i onda samo čujem kada pričamo o rasizmu ja obično pričam sa te strane podrške za za crnu rasu zato što znam kroz šta prolaze, vidim to. A to je zapravo i bilo to pitanje. Oni se, oni se bore za, oni se bore protiv sistematskog rasizma. Netflix dakle, bore se protiv brutalnosti policije svakako, ali se bore i protiv sistematskog rasizma koji je veliki problem i zato postoji mnogo, mnogo izvora i resursa uh, da se ljudi edukuju o tome. Jedan od filmova koji je meni dosta otvori oči zove uh, 13th, 13. postoji na Netflixu. To je film o kome, kome se govori o o zatvorima i o celom zatvorskom sistemu Amerike i o tome koliko je koliko se zarađuje u celom tom sistemu, koliko je to suludo i onako se obazira na ceo taj sistem zatvora od prošlosti pa do sada i rast zatvorenika svake godine i neke možda koliko nedužnih ljudi završi u zatvorima na poviše decenija pa onda se sazna da su bili nedužni kako se uopšte te stvari dogode. Taj film je odličan, stanovi bih ga prepučio svima, jer kroz taj film dobiješ samo onako jedan mali, mali hint o tome koliko je zapravo taj sistematski rasizam jak i postoji. Sama činjenica da ti ljudi po svom rođenju su učeni i konstantno čuju to da oni manje vrede, da su oni rođeni da budu nešto što... da ne mogu da budu nešto što bi želeli da budu i da moraju da rade pet puta jače da bi dostigli neki svoj san. Samo zbog toga što imaju tamnju boju kože potpuno sulodo, ali je to istina. Ja sam razgovarao, skoro sam imao live na Instagramu sa svojim drugarom koji se zove Dreon, koji je fantastičan umetnik, uh, gospel, muzičar, uh, songwriter, pevač, kompozitor, sjajan umetnik. Mi smo baš pričali o njegovoj priči, on ima onako dosta moćinu priču. On je recimo uh, morao da prođi kroz taj proces foster care, oduzeli su ga od njegove porodice i smestili ga u drugu porodicu, zato što su smatrali da je to prikladno, jer je dečko pokazao puno potencijala i talenta već kao jako mlad. Tako da smo svema u tome razgovarali i postoji mnogo, mnogo stvari unutar tog sistematskog rasizma koje su mini problemi koji svi kad se natalože, jedini odgovor za to je taj sistematski rasizam koji se, kako to kaže, odražava i na nas belce, konkretno kako je moguće da se to dešava već koliko, skoro pet vekova, a da mi tek sada, evo konkretno ja, I ljudi, ne, mislim, za mene čak ima malo više smisla, jer ja sam evropljanin, ja sam čovek koji je ceo život prodao u Srbiji, tako sam 3-4 godine tamo, ali postoje uh, ljudi koji su belci, amerikanci, koji isto nisu bili svesni u potpunosti um, težine ovog problema. To su odražali na nas, jer sistem je napravljen tako da neke stvari ti prosto nisu dostupne, nisu u edukativnom sistemu možda. Uh, sve te knjige, ti filmovi, dokumentarci, govori nekih sjajnih aktivista od pre par vekova. To je neverovatno, ja sam saznao mnogim ljudima, Maya Angelou, uh, ma, mislim, možete sada da ne nabram, naravno od Martin Luther Kinga pa sve nadalje. To su govori koji su užasno moćni, ali nisu se puno promenili. Ljudi koji se danas bore, bore sa iziste stvari i onda nekako je nevjerovatno da se već pet vekova se vrti u krug, a da smo mi tek sada osetili potrebu da budemo deo toga. Ja konkretno sam se osetio loše zato što sam bio iz fazona. Ne znam kako nisam vidio da je ovo toliki problem i da ti ljudi toliko pate. Um, to je opet odgovorno, to je taj sistematski rasizam, mm, a to je činjenica da ti neke stvari nisu dostupne i da... Nisu mi prosto ne, ne učene u školi o tim stvarima i ja bih morao ozbiljno da se potrudim i da uradim sam research, da sednem za kompjuter i da tražim neke stvari, a ja mislim da su to neke stvari koje su užasno bitne i koje bi trebalo da mi budu dostupni, da mi budu ispred mene u nekom određenom periodu života, kako bih ja mogo da se razvijem u odraslu osobu koja je svesna nekih jako bitnih stvari, Uh, iz mnogo više razloga nismo svjesni koliko su neke stvari bitne i velike za njih, uh, tako da mislim da je ovaj ceo pokret koliko god bio, rekli smo u nekim mestima i u nekim novima zemalja, agresivan, koliko god bio šokantan za ljude, dosta je bitan jer su ljudi kao što, su, kao što sam ja uh, počeli da, da uče, počeli su da se informišu, počeli su da, da, mislim da je najbitnije za nas koji nismo pripadnici te rasa i koji ne prolazimo kroz sve to, da najbitnija stvar je razumevanje. Užasno je lako reći, a vidi ove divljaki, oni su nešto sad ljuti, pa se tu nešto glupiraju. <clears throat> Treba razumeti iz čebe sve to dolazi. Istorijski, zašto se to dešalo sada. Uraditi neki mali research, da se ču, da ljudi bi saznali da se to dešalo, da se to desilo više puta u poslednjoj deceniji samo, ovakvi pokreti. Samo što je ovo najveći pokret do sada, Pa i pa ljudi imali jednom to šok. Zapravo je protesta na ovu temu bilo godinama, godinama nazad. Um, I mislim da je razlika, i to je jako dobro stvar, je Will Smith javio stvar. Um, rasizam nije postao veći i gori. Samo je počelo da se snima. Uh, pošto su ljudi počeli sada da se obaziraju na sve te snimke koje smo, možemo da vidimo na Instagramu, Facebooku, sva ta brutalna ubistva, sve te diskriminacije u školama, svo tu malo decu koja, ne znam, su odbačena i te ljude koji su nedužno ubijeni ili maltretirani samo zbog toga što su drugačiji. Um, to u nama budi tu neku sliku da sada mi mislimo da se rasizam pogoršao i da on veći i gori. A ja ne mislim da jeste, nego samo počen, po, počeli su ljudi da ga belaži i da ga šeruju, da ga dele sa drugim ljudima i zato je nama sada negde to kad vidiš jednom, dva put, pet puta, pa si sezono, wow, ovo se zapravo dešava na dnevnoj bazi. Tako da, mislim da je u tom smislu ovo dosta dobro, jer ljudi počinju da budu svesni. Sad je pitanje samo šta ću oni da preduzmu po pitanju toga.
1: Kako ljudi u Americi, kako nisu svesni toga, kako ne znaju? Da li samo okreću glavu, da li ih je baš briga... To je jako
0: bitno, jako bitno. Upravo je to ono zbog čega ljudi protestuju. Postoje ljudi koji su samo odlučili da izignorišu to To je to, to je ono kada oni pričaju o white supremacy i being ignorant, uh, najveći problem, zato što ljudi koji kojima je dobro nemaju veliku želju da se bore protiv nečega zato što je njima dobro i oni nemaju problem. Postoje dve strane. Postoje ljudi koji su izabrali da ne žele da budu deo pokreta. I možda čak i nisu rasisti, oni nemaju problem sa ljudima drugih rasa, ali ti i dalje si deo problema ukoliko nisi uradio ništa da se informišu da, se informiš da kako nađeš razumevanje za celotu priču, da daš podršku ljudima, da prosto promeniš nešto što je pogrešno. Dakle, ja ne znam dok mi samo da, da stojimo u mestu sve dok je nama dobro i da gledamo druge ljude kako pate i kako prolaze kroz nešto što je evidentno loše i neispravno, ali mi nećemo uraditi ništa po pitanju toga jer nama je dobro. A postoje drugi ljudi koji nemoju, ne mogu puno, puno toga ni da urade Tek sada im je kao magično odlijedom jasno, ali zaista jeste, zato što opet se vraćamo na sistematski rasizam, koji je najveći problem. Poenta toga je što u celom sistemu školovanja osnovne srednje škole, generalno konferencijama, čemu god da, si, čemu god da se posveti dete u bilo, koj, bilo kom delu svog odrastanja, nije informisan dovoljno ovim stvarima. Ono što te oni naučaju kada je robstvo počelo, kad se završilo, spomenu par imena nekih velikana, aktivista koji su doprimeli tome, ne govore o tome da je to zapravo, ne dobiju ljudi kroz taj svoj proces odrastanja, gde je najbitnije, to je prosto proces da se mi razvijamo i postajemo odrasla osoba, gde mi stvaramo lične stavove na, po pitanju ovakvih nekih tema, velikih, bitnih. Posebno u tim delovima sveta koji su vrlo um, multicultural, gde lju, žive ljudi, različitih uh, religije, nacionalnosti, boja kože, ne znam ja, seksualnih orijentacija, ma sve. Uh, I ako je bitno u takvim, svuda je bitno, ali posebno u takvim sredinama, dosta je bitno biti svestan. Zbog toga da ne bi čak ni uh, nenamerno uvredio nekoga ili Odao sliku da se ti neko ko je nekog osudio, samo zbog svog neznanja. Tako da smatram da ljudi nisu primili u tom ključnom delu svog odrastanja jer ličnog razvoja dovoljna informacija na tu temu i samim tim oni u očima možda tih ljudi koji prolaze kroz problem ispadaju neodgovorni, nezainteresovani.
1: To me upravo dovodi i do, 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 do mog sledećeg pitanja, kada sam e, razmišljala pitanjima koje ću da ti postavim. Da li je to najprikazaniji vid diskriminacije? Kako su još diskriminacijali? A da da je samo pitanje u stvari glupo zato što čim ti ne možeš da izađeš na ulicu, da budeš kao potpuno bezbedan, prosto zato što se to dešava. Ne možeš da imaš neke druge prosto sve je tome podređeno. Ne možemo da pričamo, ne znam, destrukcije da u školi, da ja mogu mo da izađu na ulicu, ne?
0: Prosto evo, ja mogu baš da se nadovežem na to, imam imam dobro, ovaj dobro poređanje. Ja sam rođen u Prištini, koju nisam video od kad sam se oselio, a imao sam, koliko sam imao kad smo izbredli, bukvalno devet meseci. I moja želja je bila, ja sam rekao svom ocu, prije nego što se, se preselio u Ameriku, ja sam zaista imao jako želju da odem tamo, da vidim svoj rodni grad u kojem nikad nisam bio. I meni to bilo dosta lepo, ali stresno iskustvo u smislu, ne znam, da, da meni moj otac kaže, e, samo se trudi da ne pričaš punoglasno kao na srpskom... Pričaj ti na engleskom, ti znaš engleski, pa kao mora da se ide sa kolima koje nemaju srpske tablice, jer prosto nisi bezbedan. I sada, da li možete zamisliti kako je ljudima koji žive u svojoj zemlji i koji svakog dana se tako osjećaju samo zbog toga što imaju drugu boju kože? Mi smo imali istoriju sa, sa albancima šta goto, u pitanju je rat i to je donetilo razumljivo da ta tenzija i dalje postoji to je relativno i sveže, nije to toliko daleko u istoriji kada poredimo sa rasizmom koji već pet vekova postoji. Ali, generalno, činjenica da, da je roditeljima da se boje kada puste decu da, na neke eventove potpuno normale, tinejdžerske, da na žurku ili na maturu ili šta god i onda kao kad se vraćaju kasno kući, oni se boje, jer njihova deca su crnci, crna su. Prosto su pripadnici rase koja je ugrožana i oni ne znaju da li će policija da ih maltretira, da li će druga deca da, da im govore neke stvari koje će njih... Prosto kada te neko konstantno ovako vraća na dno i konstantno ti neko daje do znanja da ti vrediš manje zbog nečeg potpuno besmislenog i mislim da to stvarno bi moralo da se promeni. I uopšte ne govorim samo o crncima, pripadnima crne rase, govorimo o latino ljudima, govorimo o imigrantima generalno, o bilo kakvim manjinama. Koje, koje moraju konstantno da se bore za neka prava samo zato što su drugačije. Ja razumem da nekim ljudima neke stvari smetaju. Mi, Srbi, smo dosta onako konzervativna sredina, nam su mnoge stari bolesne, nenormalne, šta god. Ok, ne očekujem ja da ćemo se mi promeniti preko noći, ali ne razumem zašto neko samo ne može nešto što mu smeta da iskulira, da ne bude deo toga, a ne da do, doprinosi, da širi hejt, da širi mržnju, da truje još više celu situaciju. Ako ti se nešto ne dopada, ne želiš da budeš deo nečega, samo nemoj biti. Nemoj da praviš neprijednu situaciju nekom, jer je drugačiji. Ljudi samo traže ostalna prava, to je sloboda i mir. A to je da kada izađu negde, da njihovi roditelji ne drhte i ne tresu se, da će nešto da im se desi, zato što su crni. I to je da kada apliciraju za posao, ne moraju da se trude 16 puta više, da ne bi bili odbijeni. Meni se samo desilo da naletim na statuse na Facebooku. Traži se pevačica za band, uh, treba da peva tu i tu vrstu muzike, blabla, blabla, i treba da bude Bele Rase. Zašto bi neko morao da bude Bele Rase? Kako je, to, kako je to vrsta? To su uglavnom te te svirke za veselja, svadbe, venčanja, tamo otkud znamo, možda čak i neki kao brunch digs u nekim restoranima, ako neki eventovi, mogu misliti kako bi se osjećao neko koji je zapravo pripadnik crne rase da je video taj isti status. Možda počela da čita devojka, ja super, pravo ja sam slobodna, ja sam pevačica, onda je došao do poslije rečenice gde piše, mora da bude belkinja. I onda opet kao, a, ništa od toga. I takve stvari se dešavaju na hiljadu sitnih načina na dnevnoj vazi. I posle, zašto su ti ljudi besni? To je globalni problem širom sveta, tako da oni žele da ovim protestima rešavaju deo po deo i da, da, da ostave sliku, da prosto ostave poruku da neće stati dok se ne normalizuje situacija. A ima mnogo toga čemu mora da se radi. Pa evo da počnemo od toga da svi ljudi koji su nedužno ubijeni brutalno zbog svoje rase, da, da ljudi koji su to uradili budu kažnjeni.
1: Već smo rekli da je to globalni problem. Kad su počeli ti protesti u Americi, na internetu sam mogla da vidim nekoliko ovih kao pa dobro, mi smo iz Srbije, mi nismo rasisti. I onda su, ne znam tačno ko je to spomenuo, a i mi onda ovde da napravimo paralelu, okej, okay, nisi, nisi rasista možda prema crnoj a, rasima, ali i na primer da li je to isto kao su u pitanju Romi?
0: Baš sam htjela o tome da pričam i vidio sam i par twitova nekih pripadnika romske, Anomske zajednice koji su pričali o tome koliko njima bilo teško odrastati, koliko, koliko je njima bilo drugačije kada su u jedini u deljenju oni. Pritom, prvo, ok, nisi možda rasista prema crnoj rasi prvo zato što nemaš prilike. Nema puno pripadnika crne, crne rase u Srbiji, tako da lako je nama da sadaleka komentarišamo, ali hajde da se borimo protiv toga a, u našoj zajednici. Dakle, mi svakako postoji rasizam i nas da se razumemo, to što mi trenutno nemamo te brutalne situacije gde se si ljudi pucaju, ubijaju po ulicama i gde milioni ljudi protestuju, meni je, meni je potpuno jezivo da da je ljudima normalno i ok da se protestuje zbog policijskog časa u vreme pandemije, ljudi protestuju što ne mogu da odu da se ošišaju ili ne mogu da izađu u restoran ili moraju da budu kući da bi zaštitili svoj i tuđi život potencijalno, ali, ali im smeta kad ljudi protestuju za svoja neka prava i za slobodu svoju ličnu. Sad su se lidi uvredili zbog tih protesta, a su dopre, ne znam nijakoliko dana ispred skupštine pravili haos jer su morali, bože moji, da budu dva meseca u kući. To im je jako teško palo. Znam, misli, ljude koji pet vekova, svaki put kad izuđu iz kući imaju strah jer ne znam šta će se desiti. Meni su zaista moji drugari i drugarice rekli da kad god voze kola i pored njih prođe ili ih zaustavi policija samo da proveri, oni krenu sa tresa. Ne znam šta će se desiti. Jer, se vidiš sve te snimke, što se desilo ljudima koji izgledaju slično tebi. I kako ti da znaš što tebi neće desiti? A ti ljudi ništa nisu radili, kao i ti. Tako da, evo da se osvrnemo na to kod nas, o čemu smo pričali. Dakle, ja zapravo bih mogo da uporedim to romsku zajednicu i trnačku zajednicu. I dosta ljudi kod nas imate neke potpuno ružne izjave kao, znaš, kao romi su neradnici, ne znam nije šta. Meni je to kriminalno izjaviti. Opet se vraćam na ključnu stvar. Ključna stvar je razumevanje. Zašto ti ljudi su na ulicama, prose, peru kola na e, semaforima? Zašto se sve to dešava? Da li zaista mi mislimo da oni nisu probali da nađu posao, da se zaposle? I njima je uopšte, kada uspeju da skupe novac neke organizacije, da nekoga, da par, ne znam, romske dece smeste u školu ili da im obezbede školovanje, osnovno i, sred, i srednju školu, Zašto se to i deci to predstavlja kao neki luksuz? To nije luksuz, to je osnovna stvar. Svako od nas bi trebalo da bude u situaciji da završi osnovnu i srednju školu. I sad su ta deca srećna i osjećaju se privilegovano što za razliku od većine svoje pripadnice njihovih, njihove manjine, njihove zajednice, za razliku od velike većine njihove zajednice, oni zapravo mogu da idu u školu i krenu, agerovatno ovaj, sa nekim entuzijazmom i radošću i onda doživljavaju jezivu diskriminaciju na dnevnom nivou na osnovu toga što su rovni. Uopšte kada ti nekome predstaviš nešto što je potpuno normalno, ideš u osnovnu školu, ideš u srednju školu, to je meni kao belcu, recimo Srbinu koja je ovde rođena, bilo nešto, uopšte ja nikada nisam brinao o tome, ja sam više brinao kao koji ću školu da izaberem. Ova deca, Razmišljuje o njima kad neko javi da možda postoji šansa da će ići u školu, njima je to kao, jao, idem u školu, a meni je, jao, idem u školu, razumeš? To je problem. I čemu to vodi? Vodi tome da mnogo deca odustanu od toga, vrate se na ulicu i prihvate to kao neki njihov stil života, iako ne bi trebao da bude. Ta deca nisu se rodila sa genima na tome da oni budu na ulici i da rade na semaforu i da se muče od koja znam šta već. Ja sam siguran da kada bi oni imali iste usluge koje mi imamo, kada bi njima bilo normalno da idu u školu, da im bude obezbeđeno to, da uopšte ne moraju da brinu, ono je da li će moći da idu u školu, da bi potpuno bio drugačaj život i njima. Ali oni od, od prvog dana svog života znaju da to nije njihov život i da nemaju ta prava.
1: Hvala ti! Ja sam Aleksandra Pučko i zamolila bih vas da ako su informacije u ovom podcastu bile interesantne i značajne, da ga podelite i sa drugim osobama kojima će ovo izdanje podcasta takođe biti korisno. Možete to uraditi na socijalnim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, LinkedInu ili da pošaljete link od podcasta. Takođe, ako imate sugestiju ili ideju, interesuje vas nešto što biste voljeli da saznate i voljeli biste da popričam sa sagovornikom ili sa sagovornicom na tu temu, pišite mi Fabrika kreativnosti na Facebooku ili F kreativnosti na Instagramu. Podcast Urbani razgovor je dostupan je na mnogim platformama, a između ostalih tu su i podcast.rs, Mixcloud, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTube-u. Slušajte i dalje o važnim jedan na jedan.